0: 学历史、哲學、商业、工程、艺术、音乐，随时随地边听边學，穿梭大學殿堂，捕捉智慧光芒。大學堂
1: ，大家好。二零一二年五月九号星期日嘅晚上啊。欢迎大家收听由文教组制作嘅节目《大学堂》，我系赵善恩。近呢几个月相信大家对于疫苗嘅认识就增加咗唔少啦。之前我哋周不时听到人话，某某疫苗咧仲未有第三期数据，究竟安唔安全噶？啊，咁点解臨床实验一定要分三期呢？佢哋各自又有咩重要性呢？上兩集嘅《大学堂》。香港中文大学生物化学博士黄建军带大家透视咗藥物开发嘅过程，一般都要经历十年计嘅时间。譬如话流感疫苗就用咗十四年去开发，轮状病毒嘅疫苗就用咗二十六年嘅时间嚟开发。咁点解新冠疫苗可以喺短短嘅一年入面就研发成功呢？唔同嘅持份者又喺疫苗开发过程入面扮演住乜嘢角色呢？今集我哋会继续留喺由香港中文大学通识教育部举办嘅讲座，从科学到医药，这么远那么近
0: 。欢迎进入临床实验嘅体系，好大。咁其实临床咧就分三个阶段嘅，其实最主要系头两个阶段啦，关乎于嗰只药可唔可以试。第一个就系非临床试验，大概一至三年。临床试验六至九年，非临床试验完咗之后咧，其实系会向政府咧申请牌照，政府系需要去 assess 呢啲咁样嘅 data 嘅。你开始喺人体做试验之前咧，你系要提交好多嘅 data， 咁然後之得啦，你都要分三期临床做嘅
1: 。其实喺进入临床实验之前，药物仲需要进行非临床实验，即系 preclinical trial。喺非临床阶段实验主要系測試 A、D、M、E 四样嘢。A 即系 absorption， 即系话藥物点样俾身体吸收。D 咧就系 distribution， 亦即系扩散。M 系 metabolism， 解作代謝；至于 E 咧就系 excretion， 亦即系自然排出。佢哋有啲乜嘢重要性呢？
0: 飛行蟲實驗其實看似係未落到人嗰度，係好似之前嘅一個，好似喺個實驗室嘅研究。但係其實呢一度出嚟嘅數據係好緊要嘅。佢做個 ADME 呢個字 ，A 係 absorption，D 係 distribution，M 係 metabolism，E 係 excretion， 即係講緊進入身體之後擴散喺身體啦，入你個循環系統啦。入咗去之後，佢點樣樣分解啦？藥物自動排出就係 metabolism 啦，排出就 excretion 啦。你如果有啲藥係不斷不斷咁樣累積喺你身體嗰度呢，呢件事係好大鑊嘅，應該從來唔會有呢隻藥嘅。通常會不斷咁累積喺你身體嗰度，嗰啲係啲有害嘅藥物嚟嘅，會影響到啲乜嘢嘢呢？有啲藥一日食一次，有啲藥一日食兩次。其實呢啲資料點樣嚟嘅？因為個藥嘅藥效呢，除咗係你有冇食啦，同埋喺你身體入，尤其是血液入面嘅濃度。你要治疗嘅目的，你食药嘅目的呢，就係令到或者打針嘅目的呢，令到你身体嘅药物分子嘅浓度维持喺某一个水平。但系如果有一隻药食落去，嘣一声就即刻排出嘅，一分钟内咁好用，咁呢隻药就係一隻冇用嘅药。咁但係如果係太长嘅话呢，都 OK 嘅，佢可以排出。咁你咪等于有啲药真係可以一个月食一次嘅。呢啲 data 点嚟呢？食咗粒药再抽血。再抽你啲小片睇下有幾多藥分子排出，咁同埋呢，有冇啲咩階段症狀？啲藥入咗去再落嘅時候，你會唔會有啲唔舒服、不良嘅反應？啲神經科嘅藥都會有嘅 ，OK。同埋第三樣佢要決定啦，你入到去嗰個血管裏面，究竟有幾多嘅濃度呢？你究竟係口服啊皮下、血管、肌肉、肝失？你口服會生經過個胃，血管就唔會，咁你已經出到嚟都唔同
1: 啦。正式進入一期嘅臨床實驗之前，藥物一定要先通過動物試驗。有人可能會覺得動物試驗好殘忍啊。不過，王建軍博士就話：如果藥物俾人體測試之前冇動物數據去作為基礎，後果可以好嚴重
0: 。二零零六年發生咗一個意外，一個 TGN 一四一二係啦，象人 Elephant Man Child Incident。即係好似我咁，為咗幾千蚊咁樣去試藥，咁但係好不幸地咧，呢件事就發生咗一個意外。佢哋係打咗藥嗰一班人，幾分鐘內個頭係漲咗成幾倍，跟住之後手腳開始出現一啲壞死，咁係一個超級過敏嘅，無計上應該係免疫反應嚟嘅，係好恐怖。雖然佢哋冇人死亡。但係每一個都出現咗一個後遺症。咁呢個就被人拍咗做 documentary。然後之後，英國國家藥局呢，佢做一個 investigation， 當中發生咩事？佢就發覺喺呢個一期臨牀入面，佢雖然有交之前次期動物實驗嘅數據，但係一期臨牀嘅人冇跟蹤，甚至乎係佢哋冇好仔細咁樣審視過動物數據裏面嘅東西，就將劑量即係、就是、一日幾多次嘅片陣時啦，將打入去嘅時間加快咗超過十倍。咁一個好短嘅時間，個濃度提到好高，差啲死人。所以點解一啲臨牀前期嘅動物實驗係咁緊要？數據嘅完整性其實喺呢個位係已經係關乎人命
1: 。大約喺舊年嘅年中，新冠疫苗未進行臨牀測試之前，亦都有做動物實驗，確認疫苗嘅效果。完咗動物實驗之後，就進入第一期嘅臨牀實驗啦。呢一个阶段主要系招募健康嘅志愿者，评估新药嘅安全性同埋耐受性。黄建君博士亦都分享咗佢其中一次做志愿者嘅经验
0: 。第一期臨床咧系未喺病人度试住嘅。年轻嘅志愿者，我都做过。以前学生穷嘅时候呢，我真系参与过咧呢啲一期臨床嘅实验嘅。好簡單，入到去瞓三日医院，嗰三日一早一晚俾人抽血，所有小便大便全部留低。佢会供应你三餐嘅，佢会俾一个好啲嘅病房嚟嘅。咁但系呢，你需要。接受呢个药物嘅试验咁，但系佢收嘅咩呢？其实系同头先动物做嘅一样，只不过系喺人嗰度做剂量测试，睇下我哋几耐几多,多入血，同埋初步睇下有啲乜嘢好特别嘅不良反应。点解我哋第一期临床试验系需要一啲健康嘅人啦，或者佢哋撇 r e 学生啦，因为后生啲，同埋如果有啲少少不良反应，佢都系会比较顶得到，因为系为咗收集数据，预备第二期临床。
1: 完成咗第一期嘅临床测试之后，就会正式进入第二期嘅实验啦。呢、这个阶段嘅主要目标系概念验证，人数亦都比第一期嘅临床实验多，会招募几十至到几百位嘅病人志愿者进行测试。
0: 知道咗一個大概可控制嘅劑量，大概毒性呢。呢、这個第二期咧，我哋叫 proof of concept， 開始會有對照組啦。即係簡單講，我唔話俾你聽，俾咩你食，我俾一粒藥你，同埋俾一粒一模一樣嘅粉病你，咁淨係嗰個嗰、那個 clinical trial 嗰個單位係知分，所有醫生都唔知醫生病人都唔知叫雙盲，你都可以有聽過啦。咁喺呢個時候呢，我哋就要比較佢哋嘅藥效啦。你就會聽到啲咩 p value 啊，咩有冇顯著性差異？你最近都成日聽到呢啲咁樣嘅講法㗎啦。咁但係呢，佢會收嘅數據呢，就話有啲咩病人個病人喺病人反應點啦，甚至乎病人都有好多種，邊種病人後生嘅、老嘅，佢出到嚟個效果係點樣樣？邊啲係好啲啦？正如你揾到一隻藥，你最初都唔知喺唔同族群嘅病人，甚至乎係唔同膚色嘅病人出到嚟嘅效果都未必一樣嘅。系啦，咁呢啲都会畀到你一啲数据去做呢个预测
1: 。正如剛才黄建军博士所讲啊，第二期嘅实验係会採用对照组嚟设计，透过比较药物同埋安慰剂嘅数据嚟验证药物嘅功效，为第三期嘅临床实验做好准备。第三期临床实验規模就比第二期大得多啦。
0: 好啦，去到我哋上市前嘅立足第三期，一个好多人。做嘅臨床試驗啦，咁係講緊超過一千人不過呢個虛數嚟嘅啫，你睇下邊隻病嘅啫，講真係，咁但係大概係俾你一個概念啦。要喺全球性做一個 clinical trial 嘅意義係啲咩呢？因為其實你一隻藥呢，尤其是你啲大廠嘅藥啦，佢個目標係全球市場。有一啲地方嚟話中國啦，佢需要上市嘅條件呢，就係我要有中國人嘅臨床數據。咁喺呢個時候，投資者一個藥廠佢會諗：哦，如果我將來要唔去呢度咧，如我哋第三期臨床測試，親埋你玩，我有一組係中國嘅病人嘅，咁到其時候我哋做完，我哋有註冊，你有註冊，大家一齊上試囉。咁喺呢個時候呢，就好考呢一個公司嘅策略啦。咁同埋啦，好啦，第三期臨床測試呢，你要同政府傾嘅，因為係最後個關啦。佢會同你講話，如果你呢就係醫癌止藥，即係話你只藥要延長到病人嘅壽命，比起而家嘅 reference 物。先至可以成為一隻有效嘅藥，我哋先至會俾牌给你。大家傾好咗嘅，你唔好話俾我聽，原來呢隻癌症藥到頭嚟係改善到個人個腰痛，咁我就俾你嘗試，唔得嘅。新冠肺炎疫苗嘅例子都係咁，你會見到歐盟嘅局，佢話如果你要做新冠肺炎疫苗呢，你要可以成功地減少到 l a b o r a t o r y c o n f i r m covid 1 9 disease disease m o n i t 即係话嗰啲人个確诊系要基于佢实验室度到啦，即係嚟而家了鼻了喉度到啦，同埋个人有先 y 嘅，你要减少咗呢一班人嘅条件，你话我唔系我目测嗰个人冇病，咁就当系冇病啦，咁我个疫苗有效啦，唔得，对唔住，唔可以。咁呢个条件以外嘅得唔得呢？得嘅倾咯，但係通常近啲嘢得，松啲就唔得嘅。咁喺呢个时候呢，投资者或者系即系或啲生产商就会同个政府咧喺度吊噶啦。《规国家安全法》系为咗维护国家嘅主权、安全同发展利益，同时確保香港成为更安全、更稳定嘅城市。有关法规主要系惩治极少数从事严重危害国家安全行为同活动嘅人，唔会影响广大香港市民依法享有及行使各项权利同自由。国家安全法保一国两制，还香港稳定。大课堂主持赵善恩
1: ，即使喺药物面世之后，有一啲嘅国家，譬如系美国，会要求药厂提供咧佢进入咗市场之后嘅数据，追踪唔同个案对药物嘅不良反应，特别系特殊嘅族群。好似系长者啦、儿童等等，因为佢哋嘅风险比较高，藥厂系未必会同佢哋做临床测试噶，所以就更加需要上市之后嘅数据啦。完善嘅追踪可以避免一九六一年嘅沙利斗卖事件重演
0: 。咁但系咧，呢啲后期嘅 safety data 有几重要啦？其实有一件事件可以讲下嘅，一九六一年。f Lindo 买嘅事件都好出名噶啦，喺呢个药界。咁喺欧洲上市先嘅，係一隻都几好嘅消炎藥啦、止呕啦、镇静剂啦，可以安眠啦。喺欧洲嗰阵时已经上市咗几年啦，跟住就卖去美国。咁啊，美国 FDA 就有个姐姐啦，咁佢就负责审批，就发觉你、欸、好似有啲唔妥喎、啊，嗰边嘅 data， 有人发表过佢会有啲没实证经验、啊。咁但係你又俾大肚婆用，你有冇大肚婆 data？ 梗係冇啦，点会攞大肚婆嚟做 c l i n i c 但係喺歐洲用咗三年呢，新生嬰兒缺陷嘅比例上升，關唔關呢隻事因為人肚會食噶嘛，跟住佢就叫停咗喺美國上市呢位 Francis O’Ham Kelsey， 佢係頂住咗好大嘅壓力，無論係政府、醫生同埋藥廠都俾壓力佢做乜嘢唔批，咁但係呢，佢堅持咗好耐。佢不断咁去讲呢件事呢就于是乎引起欧洲嘅关注呢令到喺德国呢，呢只药呢都收翻，发觉原来嗰个问题真系出喺呢只药嗰度，令到生咗畸胎，啲小朋友隻手呢变到好细，原来系冇足够测试嗰、那个嘅后果系可以咁严重，所以临床实验数据嘅完整性系真系好紧要嘅。同埋，你唔係想市咗之后成件事就掉开就算，你一定要不断咁样監察呢个不良反应。所有嘢都係好紧要嘅。咁但係呢，就係、是、因为咁多麻烦，令到个门槛非常之高。每二百五十只药去菲林床试验前期，只係得一隻到头你成功嘅投资好大
1: 。经过呢几集嘅大学堂，大家呢都会明白到药物係经过一个严谨嘅程序研发。咁点解新冠疫苗研发嘅速度咁快呢？王建军博士话：，因为今次情况紧急啊，加上全球有大规模嘅感染，数据就比较容易收集，其他嘅疫苗就冇咁幸运啦
0: 、啊。我哋记唔记得旧年几时第一次听呢隻阿五嘅疫苗？可能系四五月、六七月，跟住佢已经 f a c e one、f a c e two、f a c e 版 h r e 喺十一月就已经上市，係搭住嚟做，系咪真系好呢？咁當然，你頭先聽完我講個古仔話，喂，會唔會 d a t 齊嘅？如果唔齊嘅話，真係可以好大件事喎。人哋要搞十五年，你搞十五個月都唔夠。當然啦，你抱佢真係有法理基礎啦。因為新冠肺炎係影響到成個國家，好需要疫苗。我俾你快速遞交 f a c e One， 你好快一個禮拜之內同我完成，綜合咗你嘅數據。咁當然之前呢隻疫苗類似嘅技術都係有做過嘅，咁所以佢審批嗰個信心亦都係大咗啦。好啦 ，Face3 你 instead of 你要玩成十年八年嘅做 Face3， 政府會同你傾要做啲咩嘛？政府就開咗條件，你最少交兩個人嘅 data。嗰四萬入面你最少要有三千人緊密最蹤，你要睇住佢有冇。不断咁样去 investigate， 有冇啲咩严重或者係一啲我哋可以预计嘅不良反应？我要喺呢三千人度集中收呢啲不良反应嘅 data。咁但係换你嘅就係、是，你可以用大概一百日左右 data 俾我哋睇审唔审批。咁<音樂>当然你都同隻病有关啦，因为如果嗰隻係疫苗，点样为之功效呢？就係、是、我一批打咗，一批未打。等個時間過，睇下佢哋有幾多人受感染，有幾多人冇受感染。但如果我話俾你聽，嗰隻嘅感染係好少人會有呢？你收 data 係咪會收到好長咯？不過我唔可以叫你做好菜呀。不過呢個係疫症，佢當其時嘅感染人數都高，所以喺呢個位亦都係可以好快收到 data。咁其實某程度上係天時地利人和，令到佢快啲正常嚟講，其實呢一步最好都係唔快得。
1: 媒體周不時會報道香港一啲罕見嘅病患者藥費高昂，佢哋嘅家庭每年可能要花成幾百萬元去買藥。點解有啲藥會咁貴呢？聽完以下嘅數字，大家就會明白點解啦
0: 。咁當然啦，上市之後咧，我哋开发者啦，都需要收返成本，呢度都牽涉科学嘅喺定价个方面。大致上，我俾个概念你，就係、是、话开发一隻藥成功嘅藥单一隻，你大概需要五六千万美金左右。但係你計埋嗰个失败率咧，誒每二百十隻先得一隻啊嘛，你大概要用十至二十年美金去开发一隻藥。咁当然啦，我頭先有提到、那个专利二十年度數，你六年前期研究再加埋臨床，你其实可以有专利。嘅上市時間真係好少嘅，每一年你可以收到嘅利潤，當然係你聽個數字，哇嚇好勁啦！你謀取暴利啊，但係你聽到我之前所講嘅前期同埋嗰一個立倉，咁你都知道個時間好短啦。咁所以呢，其實呢，喺呢段時間呢，生產商就要盡快將呢個藥打入市場啦，同埋爭取一個嘅利潤
1: 。一隻藥究竟係點樣決定賣幾貴嘅呢？其中一個因素係取決於藥物嘅功效，譬如佢可唔可以幫人延長壽命啦，提升人嘅生活質素等等。有啲國家甚至將種種嘅因素納入考量，然後計一個數值，決定藥物嘅價格。为咗減低成本，政府对药厂都有唔少招数㗎。
0: 除咗用呢啲咁嘅好科学嘅数据去做之外呢第二个方法呢就係政府会用呢就係、是、拖延等仿制药。原来冇咗专利之后呢，呢、这个世界会多咗好多仿制药嘅。咁仿制药面世呢，就唔使做我哋讲第一二三期临床啊，佢只需要做一个第一期嘅临床。我食仿制药同埋食正厂药，到头嚟入到身体个份量个 efficiency 系一样嘅，完㗎啦。咁你只需要十几个人嘅 data。你嗰隻房制約就可以變世㗎啦，咁呢一個呢，你投資嘅錢少，咁當然係可以買平好多啦，大概六十左右正常價格。如果政府頂得住啲壓力團體嘅。引入一個貴嘅正廠藥，佢可能等到個正廠藥專利完結咧，佢可以用仿製藥去幫到佢哋國民。咁第三個就係招標啦。如果全國招標嘅，佢個價錢呢係可以 cut 得好緊要嘅，係可以 cut 到八成嘅藥費。咁但係點解你話藥費係可以 cut 到八成呢？因為你製造一隻藥嗰個成本呢，可以唔使好貴。我淨係講個藥嘅本身啊。我唔讲佢个前期投资，即係例如话，如果制药可以收返研究嘅成本之后，其实佢个下调空间可以有多，甚至乎係有仿制药嘅时候，正厂药都一齐降价，因为佢可能喺头几年已经收回晒所有嘅成本㗎啦
1: 。喺现代医疗体系入面，我哋处处见到科学嘅身影。有人认为传统医疗好似中医咁，已经冇价值。佢哋觉得第一。佢哋用药冇经过科学验证，效果成疑。第二喺科学一日千里嘅年代，点解传统医学依然系根据几百年前嘅文献同埋药方去帮人医病呢？亦都有人質疑佢哋欠缺进步同埋创新。不过王建军博士就似乎唔系咁睇啦，佢认为传统医学依然有价值。
0: 其实传统医学系喺呢个科学睇嘅以外，咁我其实都相信传统疗效嘅。不如我哋听一下 WHO 点讲。其实佢二零一九年出咗份 r e 其实呢个世界八成嘅成国，尤其是喺非洲啊欧洲都好多国家有传统疗法嘅注册嘅。其实传统疗法不嬲都系喺我哋主流医疗体系一个好大嘅存在力，佢有佢嘅存在价值。甚至乎今次嘅新冠肺炎呢，中国呢，佢亦都有。用一個中醫去做一個輔助，傳統藥品，你只藥本身已經喺度啦，同埋安全性有文獻依據，我可以用住先，得攞下。呢个就係佢喺个医疗系统入邊嘅一个价值嘅彰显咯。咁當然啦，这呢一份 WHO 嘅 report 咧都話，如果我哋要再进一步去推广呢个传统医学咧，其中一个最大嘅 challenge 咧就係、是、lack of research data。始终都係你要打入主流咧，你要有更加多嘅数据去证明。不过咧个问题就喺呢度啦。如果我哋要将呢个圈圈咧移入去个科学世界嗰度咧，我哋就少不遠要,要用个科学方法。但係似乎例如話用翻中医例子咧，其实佢都會。有一啲嘅 challenge 噶，例如話中医我哋係基于呢个草药啦，冇得好似疫苗咁樣樣，或者普通药咁樣用呢个化学嘅方法去好稳定咁樣做大量生产，你種植嘅土地始终都有限，甚至乎你係大量生产大量種植之后，其实嗰个质素有机会有参差。咁你起碼唔可以喺西方嘅體系度做全球嘅臨牀測試，真係好难。第二样啦，草药有一种好强烈嘅味道，佢做唔到安慰剂或者双盲测试。当你做到晒所有嘢啦，传统医术最紧要嘅一个理论就系一个个人化治疗，视乎你病情再转换嗰个治疗方法。咁所以你真系要代或者系科学化佢咧，始终有一定嘅难度。但系真系唔好睇低传统疗法嘅价值
1: 。一支疫苗一粒小小嘅药丸背后嘅研发涉及好多人力物力以及数以亿计嘅投资。佢可以幫助我哋對抗病毒細菌，不過恐怕呢一場人類同病毒嘅戰爭仲要持續好一段時間啊！我哋今集大學堂時間夠啦，下集再同大家見面啦，拜拜。